0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este martes. El equipo de México ha empatado con Polonia el día de hoy en su presentación en el Campeonato Mundial. Héctor, y tenemos a un invitado que nos va a orientar y a aclarar mucho de lo que ocurrió el día de hoy en el partido entre México y Polonia con la presentación, con este empate del equipo mexicano que fue dominador en el partido ante los polacos.
1: Le
2: damos la bienvenida Beto, con mucho gusto a José Manuel de la Torre, el Chepo, amigo nuestro hace muchos años, el Chepo, gente de fútbol de toda la vida, eh, familiarmente de una ascendencia futbolística impresionante, toda su familia de toda la vida han sido deportistas, Así que nos da mucho gusto recibir al Chepo de la Torre, también fue entrenador de la Selección Nacional. Así que de esto le entiende mucho Chepo. Y como el programa es Voces en el Desierto, Chepo, y nosotros no queremos predicar en el desierto, pues vamos a entrarle con ganas al fútbol y a analizar profundamente lo que pasó hoy con la Selección Nacional. Primero, bienvenido, y luego platícanos qué viste hoy de la Selección mexicana que te gustó.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están Héctor? Heriberto, muchas gracias por la invitación y, y con mucho gusto comentar todo. Lo que pudimos observar, ¿no? O a nuestra apreciación dentro del partido de México, que, que bueno, eh, que para empezar no es un mal resultado, pero creo que pudo haber sido mejor, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que se dieron dentro del encuentro, con, con el penal que ataja muy bien Memo, este, con la posesión que tuvo un poco mal la posesión de la pelota eh, contra Polonia, pero creo que aún así México... Careció un poco de llegada, no tuvo tanta claridad, pocas jugadas de gol con claridad. Y, y sí, el control, eh, algunas jugadas que se perdieron en medio campo que pudieron haber trascendido en contra, pero creo que todavía les faltó un poco más, ¿no? Porque también creo que Polonia estuvo más precavido, estuvo esperando, tratando de aprovechar eh, los errores de México, y, y en eso se estriba la, el penal que, que Lewandowski. Eh, bueno, que le ataja a Memo Lavandoski, ¿no? Y algo de pelota parada, que son peligrosos por su gente alta, pero creo que México se defendió bien, estuvo eh, con la posición de la pelota, tratando de llegar por los costados, tratando de aprovechar su, sus características y, y bueno, desafortunadamente no, no pudieron concretar, porque hubiera sido un extraordinario resultado por, por el mismo resultado que tuvo Argentina, ¿no? Contra, en, su, en su derrota y, y bueno, pues nada, ahora a esperar los próximos partidos, ¿no?
0: Efectivamente, Chepo impuso condiciones, dominó el partido, tuvo posesión, pero le faltó mayor claridad, como bien apuntas, y le faltó sobre todo concreción al equipo mexicano el día de hoy. ¿Qué te pareció, Chepo, el desempeño del sector defensivo del equipo mexicano?
1: Para mí estuvo bien, eh, estuvieron, salvo el errorcito ahí del jalón con el penal, que también a México le hicieron, un, para mí era penal, que se le montan encima a, ¿Sí? a Moreno y, y bueno, no lo quisieron revisar como otras jugadas, ¿no? Pero eh, en general, para mí, estuvieron acertados, ya, ya, haciendo lo que se tenía que hacer, eh, marcando bien. Eh, creo que lo, lo más peligroso era Lewandowski, que era, eh, pues, el, la alerta que podía tener sobre Polonia, pero eh, siempre supieron resolverlo adecuadamente, ¿no? Eh, pero yo siempre prefiero que México sea un poquito más agresivo, ¿no? Eh, una vez que recupera la pelota, ser más frontal, tratar de aprovechar esos espacios. Y, y en ese aspecto creo que les faltó ese rompimiento rápido que, que les diera más claridad, más oportunidad a los delanteros.
2: Oye, José Manuel, eh, en el aspecto de, de estimaciones previas que hicimos todos de Polonia de México, eh, estábamos siendo muy críticos con la selección mexicana, eh, la vimos que se comportó muy bien en el partido de hoy, y ¿no te parece que también sobrevaloramos mucho eh, a Polonia porque creíamos que iba a ser un equipo como con, la, con todo el recorrido europeo que tienen todos sus jugadores, eh, con la competencia donde están, en los equipos donde están? Eh, parecía que Polonia era un rival complicadísimo y a la hora del partido realmente el control del juego lo tuvo México, ¿no? ¿Cómo lo viste tú eso?
1: Sí, sí lo veo de esa forma, eh, que México tuvo bastante control sobre el partido, pero también es parte eh, de lo que provocó el respeto que lo tuvo Polonia a México, eh. yo uh -huh. sentía a Polonia un poquito especulativo, aguantando un poco y buscando de alguna manera eh, eh, el contraataque a base de provocar errores o digo, las virtudes de un, de un desdoble rápido, pero como se comportó bien México en la parte de la recuperación de la pelota, eso pues hizo un partido un poquito trabado, sí, con el control de México, pero sin tanta claridad en, en la parte final. ¿no? Me refiero en la parte de, eh, de concreción, que eso pues es eh, lo que tiene que tener México, no tener una y meterla porque va a ser muy complicado.
0: En el frente ofensivo vimos eh, jugando por afuera a Vega y a Lozano, eh, buscando profundizar, tratando de ser frontales desequilibrando en el caso de Vega, que me parece que atraviesa a Chepo por un muy buen momento, Alexis Vega. Y en el eje del ataque, Henry Martín, eh, de inicio en este partido, después entró Jiménez, que me parece sigue un poquito desencanchado, sin ritmo de competencia para afrontar los partidos del Campeonato Mundial. ¿Consideras que debe repetir Martín como centro delantero contra Argentina?
1: Híjole, no lo sé eh, en qué esté pensando eh, Martino? Eh, sí se comportaron bien, creo que quisieron, eh, tanto Vega como el Chucky, quisieron desbordar, quisieron hacer la diferencia, no tuvieron ese acompañamiento, porque creo que Héctor Herrera sí apareció un par de veces eh, acompañando mucho a, a, a Henry, pero les faltó un poquito más todavía, ¿no? Un poquito más rápido soltar la pelota en medio campo para tener esa oportunidad, ese espacio donde tan, todos los del frente tuvieran esa claridad, ¿no? No sé si vaya a hacer cambios, porque Henry es un, un jugador que tiene presencia y aparte lucha mucho en la parte defensiva. Uh -huh. Es un jugador muy servible para los equipos. Y ahora que ya está eh, Jiménez, eh, Funes Mori, que lo pueden acompañar, no sé en qué esté pensando Martino, a quién poner. Eh, y la verdad que pues cualquiera lo va a hacer. Es, es verdad que eh, Jiménez... Eh, le falta un poquito de ritmo sí podrá estar bien físicamente, podrá estar bien con la pelota, pero ya en ritmo futbolístico es otro tema, eso se da sí. con, con la actividad con la competencia y eso es lo que le hace más falta a Jiménez
2: y, José Manuel, y este resultado que, que aparentemente pudo ser mejor eh, a la larga de, del grupo como se vaya desarrollando el grupo luego de la victoria de, sorpresiva de Arabia sobre Argentina, ¿cómo mueve las cosas aquí para, para que el entrenador eh, modifique su, su, su planteamiento que tenía antes de la Copa y una vez ya presentándose los resultados eh, ¿puede hacer que cambie algo o, o el entrenador va a seguir con su mismo eh, planeación que tiene para esta Copa del Mundo?
1: Híjole eh, mira, hemos visto que Martino en sus formas de jugar ha sido la misma no, no ha cambiado ¿no? los uh -huh. cambios de hoy eh, fueron posición por posición no sí, hombre uh, por hombre y eso exacto entonces no creo que modifique mucho, porque es lo que han mostrado constantemente. Sí veo un entendimiento mejor. Ahora vas contra Argentina eh, con cero puntos, México con uno. Entonces, empatar o ganarle a Argentina sería extraordinario. Sobre todo el, el empate pues obligas forzosamente a Argentina en el último partido con Polonia a que le gane. Y dependiendo del resultado de Arabia Saudita-Polonia, pues entonces México tendría que ver en qué posición, cómo lo haría con Arabia Saudita y en la diferencia de goles tendría también que notarse o, o hacerse valer para, para una calificación. ¿no? Lo ideal es ganar, por eso es muy importante hoy sacar un buen resultado porque te pones, te separas de dos equipos muy fuertes y que se van a enfrentar entre ellos y alguien va a perder puntos donde tú puedes eh, solventar con un buen resultado. ¿no? Entonces, eh, no sé en lo que esté pensando Martino, pero lo que sí nos ha dejado claro es que sus formas han sido las mismas y, y sí, México mejoró mucho <coughs> en, su, eh, en su forma de tener la pelota y todo, que eso de, también tiene mucho que ver. ¿no? Y el que entra de cambio, pues sí, buscar de alguna manera hacer una diferencia eh, para que sea notorio, ¿no? que, que realmente sea claro y que sea benéfico para el equipo.
0: Dos laterales, Chepo, con proyección ofensiva, como son Sánchez y Gallardo. Sánchez me pareció un tanto revolucionado en este partido, quizá acusando el nerviosismo de su presentación en el Campeonato Mundial. ¿Qué te pareció lo que hicieron los laterales el día de hoy en este partido frente a Polonia?
1: Mira, a mí Gallardo me gustó mucho. Eh, sí. Él de, de esencia no es tanto un defensa, es más atacante. Correcto. Pero lo hizo bastante bien, sus recorridos fueron muy buenos, eh, defendió bien, que era su principal eh, virtud, o sea, eh, su principal tarea. Y después se agregó al ataque cuando pudo, incluso lo hizo acertadamente, ¿no? eh, sin poder trascender porque no tuvo esa repercusión dentro del área. Y, y sí, efectivamente, a Jorge, a Sánchez, le, le falta un poquito más tranquilidad, de repente se revoluciona mucho comete a veces faltas innecesarias y, y que le cuestan a veces una amonestación o situaciones donde puede complicar también la estabilidad del equipo. Eso tiene que ser más cuidadoso. Pero él tiene algo que es muy importante, que va a todas y va con todo, siempre. No escatima absolutamente nada. Y si sabe regular esa situación para no equivocarse, creo que puede ser muy útil, muy, muy, muy útil.
2: Oye, y el, ya que estamos hablando del aparato defensivo, los dos centrales también estaba la duda esta del juego aéreo, chef, ¿qué daño nos iban a hacer? Pues realmente la, la, la tarde fue tranquila para ellos porque en realidad lo resolvieron bien, lo que se les presentó, eh, sacaron a Lewandowski, que era lo importante, no tuvo, salvo el penal, no tuvo posibilidades de gol claras. Eh, Memo Choa también, yo creo que fue un factor en este aparato defensivo. Fue un factor porque al, al final al detener ese penalti evita la derrota de México que hubiera sido injusta, pero igual se hubiera podido producir. Entonces, el aparato defensivo en la parte central y el arquero, ¿qué te pareció a ti la coordinación que tuvieron?
1: Creo que estuvieron bien coordinados salvo esa jugada que medio en rebotes entre Lewandowski donde hace uh -huh. penal este Héctor pero el juego aéreo lo mantuvieron bastante bien. Bueno, de hecho, son buenos por el juego aéreo. Si caso, Moreno es un poco más bajo pero Álvarez también va muy bien por arriba, les ayuda mucho en, en, en ese aspecto. Y cuando otro Jiménez, pues también con la altura, luego, luego se notó en la primera jugada, sacó la pelota, quitó ese, esa sensación de posible peligro. Y al resolver esas situaciones, como que sientes al equipo con mayor confianza, lo sientes más estable. Y, y bueno, lo que sí, esa, eh, lo que yo noté más es esa proyección hacia el frente con más claridad, ¿no?
0: Eh, Chepo, ¿qué lugar ocupa Ochoa en la historia de México en los Mundiales? Hoy que todo el mundo lo celebra, lo idolatra, lo exalta como un héroe al eh, detener ese penalti. Eh, tú lo conoces bien, desde luego. Ochoa, ¿qué lugar ocupa en, en el equipo mexicano, buscando no solamente cumplir en este Mundial, sino que quiere jugar otro dentro de cuatro años?
1: Mira, eh, Memo eh, a mí me cae muy bien. Es una excelente persona. Es eh... ¿Cómo te explico, es una persona que siempre ha buscado siempre estar en, en, en la mejor posición personal para poder ayudar a los demás ¿no? sí. y, y la verdad que ha sido muy merecido lo que ha logrado eh, creo que pues, va a tener mucho que ver eh, cómo se vaya desenvolvi eh, desenvolviendo en, en sus últimas, en últimos años, si llega a estar en el nivel posible para estar en, en, en otro mundial, en una selección lo que sí bajo los márgenes eh, Bajo el Marco es muy bueno, eh, tiene una gran reacción este, y eso lo hace. Quizás su defecto es el poder salir más en el área, cuidar más ese que ayude a su defensa en el juego aéreo, pero bueno, son cualidades que tienen unos que otros no las tienen y, y viceversa. Entonces, eso es lo que es Memo y, y por eso ha estado en tantos mundiales. ¿no? Y el carisma que tiene, eh, bueno, lo ha hecho una, un jugador importante en la historia de nuestro fútbol y, y sobre todo muy querido por nuestra afición.
2: Oye, Chepo, y además este portero de mundiales, ¿verdad? Y ha ido sí. muy bien en Copas del Mundo.
1: Sí, sí, sí. Y si notas sus atajadas son, han sido muy, muy buenas. Siempre bajo el marco que eh, creo que en la transmisión eh, hubo cosas que lo mencionaron, que él se crece ante ciertas circunstancias y, y fue sí. muy, muy agradable eh, el, el poder ver cómo... ¿Cómo paró este penal a Lewandowski? ¿no?
0: Vamos a una pausa y continuamos con Chepo de la Torre en Voces en el Desierto. Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. Regresamos con Chepo de la Torre que nos habla con mucha claridad sobre lo que vimos contra Polonia el día de hoy allá en Qatar. Chepo, eh, tomando como referencia lo que vimos el día de hoy contra Polonia, ¿sientes que esta selección... ¿Puede dar el tan anhelado salto de calidad del fútbol mexicano en este campeonato mundial?
1: Siempre se puede dar. ¿Qué es lo que es? era muy importante? Era empezar eh, sin perder. Y creo que este era un partido no nomás sin perder, sino era para ganarlo y ponerse en una posición buena, porque no va a ser nada fácil. Viene Argentina, viene dolido por un un resultado difícil que tuvieron contra un equipo sumamente aguerrido y sí. que va a ser muy complicado ganarle a Arabia Saudita. La gente a lo mejor subestima mucho eh, y creo que va a ser muy difícil. Lo vi muy compacto y con una estrategia de jugar en línea eh, complicada, difícil, porque tienen características para poderlo hacer. Pero bueno, también pueden ser vulnerables sabiendo eh, vulnerar esa línea que que le complicó demasiado a Argentina. ¿no? Entonces, eh, sí veo a México en, con posibilidades, sobre todo si se establece un poquito más ese poder ofensivo que tiene.
2: Oye, Chepo, y, y ya que hablaste de, de la selección de Arabia Saudita, esto de cuando un equipo es, no es tan potente en, en la teoría ni en la práctica, pero que el técnico le sabe sacar provecho a su plantel Sabe hacer una muy buena, eh, muy buen parado en el campo, define muy bien la estrategia para cada partido. En el caso de este entrenador eh, francés que dirige Arabia, ¿se nota ahí mucho la mano del técnico en equipos como este?
1: Sí, desde luego. Eh, se ve que es un equipo que lo han trabajado mucho, o sea, ha tenido tiempo para trabajar con ellos. Eh, trabajar esa forma defensiva en línea es complicado, muy complicado, porque tienes que tener una gran coordinación estar muy atentos, tener condiciones de velocidad y de, eh, de recorridos, estar muy cerca. Pero yo vi al equipo muy compacto en la parte defensiva. Se manejaba eh, en líneas en 20, 25 metros. Es muy difícil penetrarlo. Aparte, con una gran, eh, un, un gran esfuerzo en la recuperación en todos los aspectos. Su intensidad fue muy alta. De hecho, algún número que sacaron ahí de estadística hablaban de que había corrido 48 kilómetros en el primer tiempo Argentina, pero 52 Sudáfrica. Wow. No más era la distancia, sino también era la intensidad a la cual la recorrían. Y eso pues, habla del empaque que tiene como equipo, de la solidaridad que tienen en el esfuerzo para la recuperación y todavía mm. en el esfuerzo para ir al frente, que llegaron poco. Hablaban de que hicieron tres o cuatro tiros en todo el partido pero dos fueron goles. Entonces, claro. eso, la contundencia también tiene un valor, eh, bueno, sumamente apreciable. ¿no? Argentina cayó 20 fuera de lugar, sí. un aspecto que no pudieron corregir y que fueron muy, muy eh, exactas las mediciones para poderles marcar fuera de lugar, porque fueron tres goles invalidados por, por fuera de lugar, pero, pero supieron jugarle. Y el resultado, a pesar de ir perdiendo tuvieron para remontar, que eso también es muy, muy relevante, ¿no? Chepo, ¿crees que Polonia
0: acabe siendo el rival menos complicado en la primera ronda para el equipo mexicano?
1: Como los vi, sí. Como vi los, los dos partidos, sí. Sí, sí los veo de esa forma. Creo que eh, a pesar de que estuvo expectante un poco, eh, esperando a México y buscarle sus debilidades. Eh, vi más fuerte a Argentina más fuerte a Sudáfrica por, por esas formas Oye
2: Chepo también te pregunto porque antes del mundial dábamos ya un boleto como seguro Argentina se va a llevar el primer lugar del grupo y el pleito es acá con Polonia para el segundo lugar menospreciando creo que en lo general todo el mundo Arabia Saudita porque nadie creíamos que este equipo fuera a dar una sorpresa una campanada mundial como esta pero hoy resulta que hay dos boletos para cuatro, porque está la situación para que califique cualquiera de los cuatro, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
1: Sí, así lo veo, definitivamente así lo veo. Eh, creo que uno no puede subestimar absolutamente a nadie. Recuerdo el, el Mundial pasado también, que dice, bueno, con Alemania, pues bueno, si hacemos un empate. Y yo le decía, no, yo creo que es mucho más fácil ganarle a Alemania que ganarle a, era a Dinamarca, no, con el que perdimos. ¿Era o sea, Corea?
2: Corea y luego Suecia. Suecia. Suecia.
1: Suecia. De hecho, me invitaron a, a platicar también en, en, en un espacio y platicaba yo eso, que yo veía más factible ganarle a Alemania, ganarle a Corea por ciertos defectos, se había analizado un poquito a los equipos, pero que... Eh, a Suecia sí era complicado porque un equipo sumamente aguerrido muy fuerte eh, no dejaban escapar absolutamente nada y que México tendría mayores complicaciones y creo que ahí México dejó pasar una gran oportunidad de no pasar en la siguiente ronda con un equipo tan fuerte que después no pues nos dejó fuera de del mundial no entonces sí sí no se tiene que menospreciar absolutamente a nadie y, y analizarlos muy bien en, en sus virtudes, en sus efectos y, y la estrategia en la cual se le tiene que enfrentar para protegerte en sus virtudes y tratar de hacerles daño en sus debilidades. Y, y bueno, eh, creo que el equipo difícil se veía Argentina, pero, pero yo creo que van a ser todos, eh, con diferentes características van a ser todos.
0: Chepo, en el plano personal... Con tu experiencia, con tu madurez, con los años que han pasado. ¿Cómo asimilas eh, el hecho de no haber eh, dirigido a la selección en un campeonato mundial?
1: Mira, eh, bueno, de hecho es la fase final de un mundial. Que empieza un mundial desde son las eliminatorias, pero es sí. lo de menos. Eh, en la, toda la fase que nos tocó fue muy buena hasta el hexagonal final, ¿no? Donde Ajá. el equipo a lo mejor cayó un poquito en su nivel no supimos corregirlo o modificar las circunstancias en las cuales se eh, estaban. Y el resultado es lo que vale todo, porque sacando un buen resultado, en, sobre todo en tu casa, te da la posibilidad de calificar y, y eso lo puedes componer arreglando detalles eh, en las formas. no Pero nosotros no supimos sacar resultados eh, a tiempo con equipos como Jamaica, que igual nos pudo haber ganado en México jugaron un muy buen partido y sí. el primer tiempo lo recuerdo muy bien que nos pusieron un baile a sus formas eh, ellos hicieron un muy buen partido y nosotros en algunos otros partidos no supimos concretar tuvimos las oportunidades, algunas decisiones raras, pero pues es parte del fútbol y que nosotros con errores eh, que bueno nos costaron y, y dejamos ir esos puntos para calificar tranquilos, no con tanto apremio y haber pasado en la dirección técnica a la fase final. Me tuvieron que relevar y se acabó. Así son las circunstancias y ni modo, ¿no? Así lo acepto y me queda esa cosquillita, pero pues ni modo. Así, así es. Hicimos lo mejor que pudimos hacerlo, planificándolo de, de la mejor manera y algunos detalles, pues bueno, siempre vamos a, a depender de todo del que está en el campo, que es aquí la responsabilidad para sacar los resultados. Uh -huh.
2: Sí. sí, pero también en el balance de todo, hay que tomar en cuenta que esta selección de José Manuel, salvo el hexagonal que él dice que ahí un poco el equipo se cayó pero también José Manuel fue parte de aquella medalla de oro olímpica o sea, no, no olvidemos que aquel cuerpo técnico lo integró José Manuel con gente muy capaz, eh, él integró a, a Luis Fernando Tena a, también a Chava Reyes, ¿por qué? Pues porque quería hacer un a de la torre porque quería hacer un cuerpo técnico muy robusto de hecho lo hicieron Chepo, tenían un cuerpo técnico muy bueno y dividieron funciones para que eh, el Flaco Tena se encargara de la selección olímpica. Pues yo me acuerdo que tú estuviste en Londres hasta prácticamente, hasta antes de la final, estuviste acompañando al equipo, al grupo. Y pues yo creo que una parte de la medalla de oro también te toca a ti de esa, de esa gestión, ¿no?
1: Mira, eh, eso era parte de un proyecto donde eh, en el proyecto el responsable era yo, yo lo presenté. Eh, se presentó más bien a, a, a los dueños en la federación de cómo se tenía que hacer, porque había competencias donde estabas en Copa Oro y tenías que estar preparando para la Copa, Libert eh, la Copa América. Entonces, uh -huh. y, y encima no había, nos pusieron un, un límite de edad. Entonces, uh -huh. no podías estar compitiendo y preparando un equipo al mismo tiempo en diferentes lugares. Por eso es que el Flaco Tena iba a ser el responsable en su parte, con la Sub-23, para que enfrentara todos estos campeonatos, ¿no? que era Toulon, era Copa América, eh, Panamericanos, eh, todas las competencias que era de menor, ¿no? y que terminabas con Juegos Olímpicos, que era una parte importante, y que toda esa generación terminó después siendo también parte de Selección Nacional, ¿no? que ahora son base, y eso para nosotros era muy importante. Para la comunicación con todos los cuerpos técnicos de sub-20, sub-17 era muy importante porque siempre estábamos en, eh, trabajando, viendo cómo lo hacían con las mismas metodologías, viendo en observación a, a todos los clubes, comunicándonos con los entrenadores para saber cómo están, qué, qué necesitan, en qué, qué nos ayudan. En todos esos aspectos que era muy importante. Y creo que se hizo una sinergia muy, muy interesante y que los resultados, pues bueno, sub-17 campeona del mundo, sub-20 tercera del mundo, campeones en Tulón, Juegos Olímpicos, Panamericanos, todo eso nos faltó comunicar con calificar bien y hacer un extraordinario mundial, ¿no? Y bueno, ya al final le tocó al piojo, porque también estuvo Bus en ese relevo y, y al final el piojo fue el que fue al mundial cuando consiguió la calificación en el repechaje, ¿no? Sí, eh, Chepo. Por último de mi parte,
0: a mí me incomoda que habiendo muchísima capacidad, eh, los dueños de los equipos del fútbol mexicano prefieran a los extranjeros. Hay una mayoría de técnicos extranjeros en la primera división del fútbol mexicano. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Y cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, siempre lo he manifestado, Hilberto, eh, Conozco mucho alrededor, eh, me refiero alrededor de, de todo lo que trabajamos los mexicanos. Eh, el mexicano es muy capaz sumamente capaz en todos los aspectos. Eh, sí creo que cuando viene alguien de fuera le dan mucho más tiempo, le dan mucho más apoyo en todos los aspectos. Sí. Eh, sí, las conexiones que tienen para la conexión con jugadores del extranjero y todo eso, pues lo hacen mucho con extranjeros, con promotores, muchas cosas. Entonces, eh, todo ese, eh, ese procedimiento pues es notorio, ¿no? Acá mencionas algo y uh, como que todo mundo... Está, uy, ya mira lo que dijo, ¿no? Pero si lo dice sí, alguien sí. de afuera, ¡ay, mira, lo trajo uno de afuera! Ya ve que ¿No? no sé qué. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? Hemos estado fuera del país, hemos visto muchos lugares, eh, en grandes clubes, y no hacen nada fuera de lo que nosotros no hagamos. Creo que el mexicano está muy bien capacitado eh, y sí, eh, lo que yo veo es que el apoyo que se le tiene que dar tiene que ser mucho como se le da a cualquier otra a cualquier otro trabajador, que al final de cuentas ya no es si eres extranjero o si eres nacional, es que o eres bueno o no eres bueno, y que si eres grande o si eres chico, o eres bueno o no eres bueno, y se acabó, la edad es lo de menos y la nacional es lo de menos, el chiste es que produzcas, nosotros como directores técnicos somos jefes de producción, y se trata de eso, y los objetivos de los clubes a pesar de que la prensa a veces presiona mucho por calificaciones y todo eso, bueno, hay clubs que el principal objetivo es mantenerse en primera división. Ah, que calificas, bueno, pues calificas, y eso es por el poder económico y el poder que tiene en su plantel. Y hay clubs que su plantel y su poder económico te dice que tienes que calificar, que tienes que llegar a finales, y bueno, tienes que aspirar al título. Pero al título, pues aspiran 18, o sea, 17 van a fracasar. Cuando no es así, ¿no?, eh, van a fracasar los que realmente limitaron tanto y pusieron todo para llegar a ser campeones y, mínimo, uh -huh. tienen que llegar a la final. Pero hay equipos que, por sus circunstancias, dicen: Yo calificando ya estoy en otro nivel, me pago sí. bien y, y que no me toque eh, el pago de, del descenso, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, José Manuel, y de habiendo vivido todo lo que has vivido, tres títulos, la selección nacional, ¿qué? Eh, Qué ilusión tienes ahora de volver al fútbol pronto, porque te has estado capacitando, te has seguido preparando eh, y, y ahora que vuelvas, cuando vuelvas, qué ilusión tienes de nuevo con el
1: fútbol. Sí, mira, eh, siempre que termino un proyecto eh, siempre busco de alguna manera descansar un poco, eh, sí analizar qué fue lo que pasó, cómo, qué hubiera hecho, muchas cosas eh, pues no no se dan a la luz pública porque son cosas internas donde no vale la pena ni siquiera mencionarlo porque no tiene ninguna trascendencia. Y, y sí aprender de las circunstancias. no Por supuesto, investigar qué se está haciendo diferente. Sé que la tecnología es algo que eh, ha complementado mucho, pero son herramientas que te ayudan para tomar decisiones, son herramientas para ser más explícito, para ser más concreto con todas las cosas. Pero al final de cuentas, lo que que funciona en un equipo de fútbol principalmente, es tu prima, tu, tu herramienta es el jugador. Entonces eso es lo que tú necesitas para poder producir. No es lo mismo tener a un plantel con gran capacidad en lo cual tú los trabajas y ellos mismos hacen un gran grupo y, y se vuelven muy fuertes, en un plantel más débil, menos calidad, donde tú tienes que trabajar más, ser más explícitos, estar más atentos, estar con muchas cosas en las cuales en la competencia, pues eh, sí hay diferencia, ¿no? Al final de cuentas, a misma eh, esfuerzo con más calidad, pues gana el que tiene un poco más calidad, generalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. todas estas circunstancias, pues bueno, una, eh, hay que seguirse preparando en todos los aspectos para poder... Eh, eh, buscar en un proyecto eh, el mejor rendimiento posible. ¿no? Como otros clubes que también sí. tienes que producir gente de fuerzas básicas y que ahí, pues bueno, tienes que voltear hacia abajo, tienes que estar con gran comunicación con tu director de fuerzas básicas, quienes sí, quienes no, porque sí, porque no, estar observando los partidos de los jóvenes, este, estarlos invitando a participar, a tener competencia con el profesional y, y en un futuro, pues, ponerlos, echarlos a andar como nos ha tocado en tanto en Chivas, como en Toluca, como en Torreón, que nos ha tocado la fortuna de, de encontrar a, a muy buenos jugadores que, que han trascendido, que han podido estar en selección nacional, que han estado en el extranjero, y que eso nos llena de orgullo el, el, el poder ser una parte dentro de su proceso en el cual trascienda. ¿no? Chepo, se me ocurre una más.
0: ¿Sientes que el fútbol moderno ha perdido, digamos, libertad y se ha vuelto más esquematizado?
1: Eh, mira eh, los esquemas son importantes pero la libertad es lo que hace la gran diferencia
2: uh -huh.
1: entonces yo creo que no puedo esquematizar yo a a, a este a Messi ¿no? él uh -huh. juega muy a como lo siente y en a el su aire y se sale y se mete pero sí respeta ciertas situaciones ciertos momentos en los cuales el esquema lo hace también producir bien eso es mira hay algo que, que yo escuché cuando era muy joven, eh, yo me sentaba con mi papá y con mi tío Javier, los ponía a jugar ajedrez y escuchaba muchas cosas de fútbol. Y una de las cosas que escuchaba es que hay jugadores que tienen una gran capacidad, son muy buenos jugadores, pero no saben de fútbol. Entonces tú dices, ah, caray, es una incongruencia, ¿no? Pues no, porque hay jugadores que son, no tienen tanta capacidad, pero son muy buenos para leer el fútbol. O sea, saben sí. de fútbol, saben dónde estar, qué se tiene que hacer, saben hablar, saben. Y esos son muy importantes en un equipo de fútbol. Y aún si saben jugar fútbol, si son muy buenos, tienen condiciones muy buenas, pues son extraordinarios. ¿no? Esos son los que hacen la gran diferencia. Entonces, se me quedó muy grabado y después, ya cuando estuve en Selección Nacional y, y tuve buenos entrenadores y alguno de ellos, como Menotti, también lo platicamos y no, es, es muy agradable poderlo escuchar cosas en los setentas, cuando después en los ochenta los vuelves a escuchar, los vuelves a escuchar en noventa de gente de una gran capacidad de fútbol, ¿no? Y, mm -hmm. y creo que es eso, el jugador que sabe de fútbol, sabe dónde ubicarse, sabe ubicar a su compañero, sabe lo que se tiene que hacer en determinadas circunstancias y los jugadores que tienen mucha calidad, si lo sabes ordenar, pueden ser muy contundentes y, y sobre todo si se dejan ayudar porque generalmente son un poquito arrogantes por su calidad <ríe> profesional
2: claro, justamente por eso. oye Chepo, pues eh, quedamos para la próxima porque quedan pendientes muchos temas para platicar con Chepo, Beto es muy interesante, sí. siempre es muy agradable platicar con gente de fútbol como él pero pues eh, Voces en el Desierto también tiene un tiempo de, de inicio y un tiempo de final, así que pues te agradecemos mucho Chepo que nos hayas sí. acompañado en este programa
1: no, muchas gracias. Y aquí estamos a sus órdenes, Heriberto.
0: Oye, Chepo, sí. sí. ¿Le sig ¿Sigues jugando cascaritas? ¿Le sigues pegando de lejos?
1: Fíjate que ya me cuesta mucho. <risa> la, la, las lesiones pues, y operaciones sí. que hemos tenido, lo puedo hacer, pero poco a poco. Ya no muy tanto. de vez en
2: cuando. Sí. <risa>
0: gracias, Chepo, por acompañarnos. Qué, qué gusto escucharte. Que gracias
1: por la invitación, Héctor, a sus órdenes. Muchas gracias, al contrario, y al, Chepo. Un abrazo. Y al abrazo. Un gran saludo.
0: Gracias, Gracias, Chepo, Chepo de, de la Torre, parte. en Voces en el Desierto.
1: El podcast de Voces en el Desierto fue presentado
0: por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx